0: 今天我们要讲的故事：男子河边放生乌龟，大婚之夜，乌龟托梦说：“上床睡觉别脱鞋。”明朝宣德年间，常州府无锡县有一个背靠老山的村庄，叫不老村。这个村子里住的并非是神仙，而是一直流传着一段神奇的佳话。因此被后人叫做不老村。据说不老村以前的住民世代都是以打鱼为生，自从多年前这里发生了一件怪事，便很少有人再捕鱼了。不过有一户人家却是例外，他不仅常年下海捕鱼，而且每次都是满载而归，这让村民们常常羡慕不已。这户人家姓马。村民们都喊他马老汉，家里有三口人，妻子王氏几年前得了一场病，一直卧病在床。他还有一个儿子，找村里的老先生给取了一个名字，叫马达。让马老汉发愁的是，马达从小就老实憨厚，被同龄人欺负了也不还手。如今快三十岁了，也没有哪家姑娘肯嫁给他。这一天，马达跟着父亲马老汉下海捕鱼。马老汉连撒了三网，捞起来都是空空如也，于是忍不住骂道：“龟孙子的，今天龙王做寿嘛，怎么这些鱼虾都不见出来？”哎，算了，再撒最后一网，捞不着就回家得了。马达见父亲一脸失望，便接过渔网说道：“爹爹，你歇着。”这最后一网我来撒，马老汉正好也想看看儿子的手艺，免得等他不在了，儿子将来要受穷，连顿饱饭也吃不上。他见儿子拿过渔网就要扔海里，便在一旁训斥道：“哎，蠢小子，我怎么教你的？要想捕到大鱼，下网很关键。首先要选择在水流动不大的地方下网，水位不能太深。”莫过于网不到半米就够了，要以浮子儿为顺序拉网，拉网在水中处于自然松的状态，这样大鱼才不轻易发现，在网的存在。马大憨憨挠了一下头，照着父亲说的开始撒网，果然要轻便多了。马老汉见儿子撒了网以后，站在渔船上傻愣着，他在一旁看得干着急。便起身帮着赶鱼，赶鱼也是一个巧活要让鱼儿受到惊吓，在水里四处乱窜，这样才能增加鱼儿被网粘住的几率。在赶鱼之前，要先在上游撒入一些鱼饵料，引出更多的鱼。这些鱼饵轻轻撒过水面即可，然后用长竹竿从上游开始往水下伸，开始把鱼儿往渔网的方向赶。而且第一次赶鱼过后，至少要过一个小时才能第二次赶鱼。大概过了一个时辰，马老汉朝酣睡的儿子喊了一声，说道：“小子，可以收网了。”马达正做着美梦，被父亲一句话惊醒，他一咕噜爬起来了。马老汉见儿子这副模样，又是一阵摇头叹息，想他捕了一辈子鱼，结果却养出这样一个。没半点出息的儿子，马老汉看了一眼儿子，他决定还是亲自来收网，因为收网在整个捕鱼流程中极为关键，万一操作不当，整张网都废了。只见马老汉拉过绳索，按照浮子顺序开始收网，那渔网的丝线轻小而薄弱，稍一不注意就会弄乱，想要解开可就麻烦了。马达在一旁满怀期待地看着父亲收网，等渔网一点一点拉上岸来，结果又是一条鱼也没兜住。就在马老汉垂头丧气时，马达指着渔网兴奋地喊道：“爹爹，有有一只老鳖！”马老汉听了这话，眼前一亮，可是等看过去后，忍不住骂道：“这哪是老鳖，这是一只老王八！”马达问道：“爹爹。”老王八和老鳖有什么不一样吗？马老汉耐心解释道：“王八的甲壳坚硬，头和四肢都有花纹，尾巴较短，腹甲那地方的纹理就像王和八字的结合，因此被叫做王八。老鳖的甲壳较软，背部没有花纹，四肢较扁，身子是暗绿色的。”马老汉见儿子略有所思，便大笑一声说道。小子，你有福了，今天回去给你做清蒸王八。这些年马老汉捕鱼无数，还是头一回捕到王八呢。如此一来，也不算空手而归了。马达摇了摇头，说道：“不了，爹爹，还是给娘吃吧。娘吃了，说不定病能好起来呢。”马老汉听完儿子这话，哈哈一笑，心里很是欣慰。虽说马达过于老实憨厚，不过却是打心眼里孝顺，做什么事处处想着自己的娘。马达在外面被人欺负，这些他可以忍着；如果有人说他娘的坏话，他就像一头倔牛似的和人拼命。所以村里那些人从来不敢说王氏的闲话。到了家中，马老汉让儿子把老王八拿去炖了。马达应了一声。乐颠颠的拿起缩着脑袋的王八，跑进厨房里。可是他敲了半天，那龟壳却坚硬如铁。于是他想了一个办法，拿来火把在王八肚子下面烤着。这时，那只老王八的脑袋从壳中探了出来，口吐人言道：“着火了，着火了！”马达见老乌龟伸着脑袋说话，他瞪大了眼睛问道。哎，是是你在说话吗？那老王八回道：“当然是你龟爷爷在说话，不然还有谁？”他见马达没见过世面似的，一双大眼睛滴溜溜的看着自己，满脸都是不屑。马达应了一声，拿来菜刀，就要对着王八脑袋砍下去。那老王八见了，赶紧又缩回脑袋，躲在龟壳里说道。小 子， 你有事好商 量， 君子动口不动手 啊！ 马达说 道：“ 父亲让我把你炖 了， 呃， 娘亲喝了补 汤， 病就好了。我才不跟你商量 呢！” 老乌龟听了这 话， 着急说 道：“ 有事好好 说， 千万别动刀 子！ 你知道我是谁 吗？” 马达摇了摇 头， 老实回答 道：“ 呃， 不， 不知 道。” 老乌龟探出脑袋，得意洋洋地说道：“吾乃东海龙王身边的龟丞相，他们都叫我九千岁。”马达木讷地应了一声，又拿来菜刀准备剁下去。只见那老乌龟吓得机灵，又缩了回去，气得大喊道：“你这憨小子，怎么如此不识货？你只要放了我，别说治好你娘的病。”将来我保你全家富贵。马达听见对方说能治好他娘的病，于是放下菜刀，问了一句：“你你刚刚说的是真的吗？”老乌龟听见外面的动静，再次探出脑袋，说道：“你你你把碗拿来，我这就给你露一手。”马达将信将疑的拿来一个碗，只见老乌龟朝碗里啐了两口唾沫。然后一本正经地说道：“这这是大补药，拿去给你娘喝了，保证药到病除。”马达盯着老乌龟看了一会儿，对方以为他不信，再次强调道：“你见过会说话的王八吗？”马达听了这话，赶紧摇了摇头，这才相信老乌龟的话，拿着碗就要出去。老乌龟喊道：“你你等等！”你这傻小子，你这样拿出去，你娘亲怎么喝？你得喝其他药掺和一下，再不济倒点开水冲冲也行啊。马达照着对方说的做了，把补药拿出去给王氏喝下去，奇迹的事情居然发生了。只见王氏苍白的脸庞逐渐红润，不仅病全好了，甚至比以前更加年轻，身子骨也硬朗多了。马老汉觉得这事奇怪，连忙问儿子：“这是怎么回事？”马达不敢撒谎，便把这事一五一十说了出来。马老汉听完，大骂儿子不懂事，赶紧跑到厨房，跪在地上，对着老乌龟磕头，说道：“龟爷爷，小儿年少不懂事，刚刚多有得罪啊！您大人不计小人过，宰相肚里能撑船啊！”老乌龟听了这话，很是受用。他打断对方问道：“等等，你刚刚那句话怎么说来着？”马老汉刚刚拍了一通马屁，不知道对方问的是哪一句，便随口说道：“您大人不记小人过呀。”老乌龟摇了摇头说道：“不对，不对，后面一句。”马老汉想了一下，说道。宰相肚子能撑船，他刚一说完，那老乌龟得意的说道：“对，就是这句。你龟爷爷正是龙王身边的龟丞相。今天龙王作寿，龟爷爷多喝了几杯，回来路上睡了一觉，没成想给你们稀里糊涂抓到这里来了。”哎，马老汉听了，赶紧赔罪。让儿子马达赶紧把老乌龟送回大海去。马达照着父亲说的去做，把老乌龟送到大海放生。在临别前，老乌龟说道：“孩子，你心地善良淳朴，龟爷爷将来要送你姻缘啊。”马达傻呵呵笑着，他才不在乎自己能不能娶得老他高兴的是，自己母亲的病已经好了。自从这件事以后，马家的日子慢慢好起来了。马家父子每次出海捕鱼，都能满载而归。有一次，马达出海的时候救了一个落水女子，对方叫柳燕，是镇上柳员外家的千金。因父母逼着她嫁给县太爷的儿子，所以想要寻短见。没想到撞见了出海的马达，最后把他救了。马达把柳燕救回家以后，在他的悉心照料下，对方的身体很快就恢复了。柳燕对马达心存感激，又见马达忠厚老实，心中暗生情愫，便说道：“承蒙公子相救，我这条命算是捡来的。如若公子不弃，我愿以身相许。”马达听了这话，自己都不敢相信。他长这么大，还从来没有女孩子跟他表明心意。现在发生的这件事，让他感觉像是做梦似的。马老汉夫妇对这个捡来的媳妇也很是喜欢，便赶紧问起女孩的身世。等女孩说完，马老汉赶紧找了一个媒人去柳家提亲，结果被对方给赶了出来。并且大骂说道：“真是癞蛤蟆想吃天鹅肉，也找个镜子照照自己的儿子是啥德行啊！”柳燕被他的父亲派人接回去以后，马达就再也没见过对方。他几次去镇上柳府，都被柳员外派人打得鼻青脸肿，赶了出去。马达为了此事伤心欲绝。马老汉看着儿子日渐消瘦，他有些于心不忍，于是托了村里的媒人，又给马达说了几门亲事。不过马达见了女子以后，都给拒绝了。他心里还是忘不了柳艳。又过了几个月，马老汉打听到消息，他回来告诉儿子说，柳员外将女儿已经嫁给了张县令的儿子，让他趁早死心。重新找个媳妇，好好过日子。马达得知柳燕已经嫁人，他慢慢从这段感情中走了出来。他是个孝顺的儿子，知道父母为自己的婚事操了不少心。在马达这个村子的隔壁，有一个赵铁家，他的女儿叫赵云儿。这个赵云儿长相不差，不过从小体弱多病。曾经有一个云游道士说他命里有劫，活不过二十。后来赵铁匠不知道从哪得知马老汉家有福星庇佑，便想把女儿嫁给马达，说不定大喜一冲，女儿能逃过此劫。赵铁匠是个实诚人，他既想救自己的女儿，又不想骗马老汉一家，便将这件事和盘托出。本以为马达不会答应。没想到马达听了，却是一口同意了。马老汉夫妇劝了几句，可儿子是个犟脾气，决定的事情十头牛也拉不回来。他们心想：这赵云儿若是嫁过来，能给咱马家生个一儿半女，也比儿子打一辈子光棍强。便也没说什么了。于是，在马家和赵家的张罗下。马达和赵云儿两个年轻人就结婚了。大婚这一夜，马达又想起了当初和自己约定终生的柳燕，他一边喝酒一边哭了起来，不知不觉竟躺在门口睡着了。这时候，他眼前一花，梦到自己捕鱼时不小心掉进大海里。不过奇怪的是，他嘴巴张开却没有被水呛着。他伸手触摸着身边的水泡，发现入手一凉，好像又不是梦一般。怎么样，傻小子，这里好玩吗？就在马达玩得正兴起的时候，突然身后传来一道声音。马达赶紧回头看过去，只见一位龟首人身的家伙正看着自己。马达看见后吓了一跳，赶紧问道：“你、你、你是谁？怎么长得这般丑陋？”老乌龟听了这话，气得吹胡子瞪眼，指着马达训斥道：“好你个小子，伸手不打笑脸人，你竟敢骂龟爷爷长得丑！这件事我不管了。”马达这才认出对方是自己当初放生的老乌龟。他赶紧陪笑道歉说：“龟爷爷，你宰相肚子里能撑船，别和我一般见识啊。”老乌龟一听这句话，哎，也是受用。他让马达又喊了几遍，然后说道：“傻小子，你记住了，上床睡觉千万别脱鞋，也不要碰那新娘一下，否则我也帮不了你了。」老乌龟的话说完，就消失了。马达被冷风一吹，顿时打了一个激灵。他走进洞房，正看见新娘子赵云儿坐在床边。赵云儿听见脚步声，她轻声喊了一句：“相公，天色不早了，快歇息吧。”马达看看娇滴滴的赵云儿，他应了一声。等对方走到近前为他宽衣时，他想起老乌龟托梦给自己说的话，于是说道：“娘子，我我最近身体不适，呃，晚上睡觉吧，我还是穿着衣服吧。”赵云儿一脸奇怪的看了一眼丈夫，他蹲下身子给对方脱鞋，没想到对方又拒绝，说道：“我看鞋子也不必脱了，呃，呃，就就就这么睡吧。”赵云儿见丈夫如此不解风情，在大婚之夜竟然不肯脱鞋睡觉，气得自己跑去睡了。马达见状，只好苦笑了一声。他拿了一床席子铺在地上就睡着了。过了几日，赵云儿旧病复发，躺在床上咳嗽不停。马家找了几个郎中也无济于事。在赵云儿二十岁生辰那个晚上。他看了一眼陪在自己身边的亲人，最终还是断气了。就在大家哭的伤心时，房间里一道光彩闪过，老乌龟突然出现了。他看着马达笑道：“傻小子，可喜可贺，你通过龙王的考验啦。就在大家不知所以的时候，马达突然看见老乌龟后面。又出现两道亮丽身影，仔细一瞧，居然是刚刚去世的妻子赵云儿，另外一位则是他心心念念的柳燕。在众人惊诧的目光下，柳燕走到床上，和赵云儿的身体合二为一，然后睁开眼睛，喊了一声道：“相公，你不认识我了吗？”马达看到如此神奇的一幕。他兴奋地一把抱住对方，激动地问道：“娘子，你这究竟是怎么回事？”啊？没等到柳燕说话，老乌龟旁边的赵云儿抢先说道：“你这个傻小子，可便宜你了，她可是我二姐呢。”见众人一脸茫然，老乌龟笑着把这件事从头到尾解释了一遍。原来柳燕和赵云儿是东海龙宫的二公主和九公主，他们俩打赌，在人间究竟能不能找到真爱。二公主认为人间肯定能找到真心爱自己的男人，可是九公主却认为人间的男人禁不住诱惑，最终都靠不住。两人为此争吵不休，于是龙王听得不耐烦。就让二人去人间体验一番。那柳家和赵家都是东海龙王变换出来的，柳燕是二公主变换的，赵云儿则是九公主变换成的。当日，马达跟着父亲马老汉捕鱼，东海龙王选中了马达，便派遣龟丞相前来考验他的人品。龟丞相见马达憨厚老实，对父母孝顺。便回去告诉老龙王说：“这傻小子做女婿不错。”于是第一个出场的就是二公主柳燕，她故意装作落水被马达救下。马达虽然憨厚，但是照顾他的时候却非常用心。二公主对马达非常满意，只是九公主认为这种考验还不够，便有了后来柳燕嫁人的消息。当马达得知柳燕嫁人后，终日郁郁寡欢。二公主见了，确实非常满意。如此一来，就能证实马达是一个一心一意的好男人。可是九公主仍然不服输，她决定亲自再考验一番。马达得知柳燕嫁人以后，本来想终生不娶，可是如此一来，又伤了父母的心。后来，他见自己如果和赵云儿结婚能救对方性命，便果断答应了。其实他心里想的是，他娶了赵云儿以后，和对方相敬如宾。如果对方真的挺过二十岁这一劫活下来，他到时候就写一封和离书还对方自由。不过二公主担心马达经不住考验，于是拜托归丞相托梦提醒对方。好在马达面对九公主的各种诱惑，最终还是坚守了本心。自此以后，马达便和二公主过上了双宿双飞的幸福生活。而这一段传奇佳话也被当地村民口口相传。人们为了纪念老乌龟给后人带来的福泽，便将这个村子改名为不老村，寓意是天荒地老、海枯石烂。深情不渝。